0: Con cada no que te dicen, con cada persona que en su ignorancia se ríe de ti, con cada persona que entra al negocio y no entiende y se sale, tú estás escribiendo tu historia. Porque en algún momento tú vas a estar también junto con nosotros, te vamos a estar invitando a diferentes partes del mundo a compartir tu historia. Porque hay personas que necesitan escuchar tu historia. Tu historia es única, tu historia va a inspirar a muchas otras personas. Pero entiende también, cuando tú estás hablando de lo que te está pasando, si tú no has pasado ese momento, ese proceso... ...de aprendizaje... ...eso es una queja, no sé si me doy a entender... ...ah no, lo que esto está difícil, esto es una queja... ...pero si estuvo difícil y tú pasaste eso... ...entonces ya no es una queja... ...ya tú eres un ejemplo de que se puede pasar por momentos difíciles... ...y seguir adelante, me doy a entender... ...no permitas que nadie te diga que no se puede... ...porque te voy a decir algo... ...no existe el no puedo... ...existe el no quiero... ...y existe el no sé cómo... ...con el no sé cómo te podemos ayudar... ...tenemos un sistema maravilloso... Tenemos un equipo de personas, tenemos unos líderes maravillosos que te van a decir exactamente lo que hay que hacer aquí. Si la situación es, no sé cómo, vas a aprender. Vas a aprender porque el tiempo va a pasar como quiera, depende de ti ahora cuán rápido, cuán despacio tú aprendas. Ahora, si el problema es, no quiero, ya ahí no se puede hacer nada contigo. Porque es una decisión de cada uno que tenemos que tomar. Yo espero que tú quieras, que estés dispuesto a hacer lo que haya que hacer, que pagues tu precio. ¿okay? O mejor dicho, que disfrutes tu precio porque el precio lo estás pagando tú ahora con el trabajo tradicional, ¿entendiendo? O sea, aquí tú no vas a pagar un precio, aquí tú vas a disfrutar un precio, porque el premio que te espera es bastante interesante. Maribel y yo, como te dije al principio, queríamos ganar. Cuando nos conocimos, ella tenía como algunos 15 años, yo recuerdo que ella siempre decía... Eso fue ayer, antes de ayer más o menos por ahí. Yo recuerdo que Maribel siempre decía... Si hubo otra vida, yo en esa otra vida, yo tuve que haber sido, no sé, qué sé yo, una reina, una princesa. Porque a mí lo que me gusta es la vida hotelera, vivir de hotel en hotel, en aeropuerto en aeropuerto, restaurante en restaurante. Y en ese momento, uno estudiando sin ni siquiera una esperanza, uno decía, no, sería maravilloso. Y mira, hoy esa es la vida que ella tiene. Hoy es viajando todos los meses. Tenemos 15 años viajando un mesí, y el otro también, y el otro también, y el otro también. Nos hemos convertido en más internacional que los juanetes de una zafata. Como Maribel te dijo, dormimos hasta que terminamos hoy en día. A mí me encanta porque, por ejemplo, yo me despierto todos los días a las siete de la mañana a correr, a correr la cortina para seguir durmiendo, duermo un rato más. Nos despertamos como a las nueve, tranquilos, sin prisa. No vamos al gimnasio, tranquilo a las diez de la mañana. A las nueve, más o menos, nos tomamos la tacita de café. La muchacha del servicio nos la lleva. Yo tengo un asistente personal que hace todas las cosas que a mí no me gustan. Así que cuando nosotros bajamos ya, los carros están limpios, los vehículos están limpios, los autos están calientes y todo eso. Ya él llevó a la niña al colegio, esa persona me lleva la ropa al, al cleaner, va al banco. Todas las cosas que a mí no me gustan lo hacen. Maribel tiene también dos ayudantes en la casa que hacen todas las cosas que, que a ella no le gusta, cocina. O sea que nos despertamos, nos llevan la, 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 el desayuno a la habitación. ¿A quién le gustaría eso? Óyeme, yo conozco la otra vida, pero a mí no me gustó. Yo conozco la otra, donde el dinero no alcanza. A mí no me gustó esa, yo estoy ahora probando esta que está mejor. Yo no sé si tú la conoces las dos, pero yo la conozco las dos y te puedo decir que la vida barata es mala. A mí me gusta mejor esta. Así que, ¿quién le gusta esta mejor? ¿Qué? Ayudando, nos encanta ayudar. Ayudamos a instituciones benéficas, niños desamparados. Hoy en día la vida es diferente, podemos comprar la ropa que nosotros queremos. ...no hay una limitación económica... ...Maribel siempre decía que ella quería tener una tarjeta de débito mágica... ...que ella pudiera pasarla y pasarla y pasarla y pasarla... ...y que siempre hubiera dinero allí... ...¿cuál de la dama le gusta eso? Poder comprar ropa, qué sé yo... ...poder tomar cinco, seis, ocho, diez trajes... ...y poder llevar todo, todo lo que tú quieras... ...que eso no sea... ...que esas pequeñas cosas no sean las que estén limitando a uno... ...que cada vez que tú quieras viajar te puedas ir... ...yo entiendo que tenemos una oportunidad para eso... ...ahora, cuando empezó todo esto no era así... ...no era así, créeme que no era así... En el 85, Maribel y yo, siendo novios, vinimos a Estados Unidos. Nos fuimos específicamente a Nueva York. ¿Cuál de ustedes cree que la gente se va de su país a Estados Unidos porque le encanta el frío? ¿Por qué la gente viene para acá? ¿A qué vienen? A buscar el sueño, a, buscar, a lograr su sueño. Yo siempre digo a buscar oportunidades. Porque mucha gente dice, no, a trabajar. En tu país también hay trabajo. O sea, que eso no es lo que estamos buscando. Trabajo no queremos, lo que queremos es aprovechar oportunidades. Y como yo entendí eso, en Estados Unidos yo aproveché algunas oportunidades. Okay, así es que yo estaba buscando oportunidades Pero uno llega aquí a Estados Unidos y uno hace lo que haya que hacer Así es que el primer trabajo que yo conseguí fue en factoría, en fábrica Yo recuerdo en una fábrica de, de peluches Estábamos cerca de la época de, de Eastern tienen eran unos conejos Yo recuerdo entonces lo llenaban de, lo llenaban con las cosas que lo llenan Y después me lo llevaban a mí Yo lo limpiaba con una manguera con aire a presión Lo ponía en una caja Y de ahí lo ponía en un skid y de ahí se lo llevaban Imagínate yo limpiando cositas de esas El día entero, el día entero, el día entero cuando uno ve el trabajo la primera vez, si ha trabajado en fábrica, ¿sabes lo que te digo? Cuando te dicen, ah, no, tú nada más tienes que hacer esto, pon esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, se ah, pues lo hace cualquiera. Pero después ya tú, ya tú tienes dos horas haciendo lo mismo, ya los hombros ni lo sienten. ¿Quién le pasó eso? Ya está cansado, ya tú no tienes ni que pensar. Y el problema es que muchas veces uno se queda en esa rutina y se queda en esa rutina. Y se te van los años, y se te van la vida haciendo una, una misma cosa con los mismos resultados, y si no te despiertas a tiempo... Tienes que tener cuidado porque el resultado que vas a tener al final no va a ser el que tú quieres. No es falso que vinimos a Estados Unidos. No vinimos aquí a ser uno más. Vinimos a hacer algo grande con nuestra vida. Si era para comer comida, mejor nos quedábamos en nuestros países. Te garantizo, que un taco el pastor en, en, en México es mejor que un taco aquí. ¿Cierto o falso? Así que si estamos aquí, yo entiendo en mi corazón que es para hacer algo grande con la vida nuestra. Sin embargo, teníamos que pasar por ahí. Yo entendía que cada empleo en el que yo estuve era... Simplemente un pueblo por el que había que pasar obligatoriamente para seguir hacia donde yo iba. Porque yo no me, no me iba a morir ahí. O sea que yo pasé por ahí también, sin embargo yo entendía que había que seguir hacia adelante. Maribel había llegado de Santo Domingo, yo llegué primero y ella vino después. La cosa fue que yo di gracias a Dios porque me casé con una campeona. Que ha estado siempre conmigo, haciendo lo que sea, para echar hacia adelante. Mientras yo estaba trabajando, ella trabajando por otro lado, ella estaba trabajando también en fábricas, eh, recortando pelo. Yo también hice un curso de corte de pelo, así que en el momento, en la hora del almuerzo, los otros compañeros estaban descansando, yo estaba allí recortando pelo, para ver si me ganaba cinco dólares más en ese momento. Yo tenía tres trabajos al mismo tiempo, trabajaba en una factoría por la mañana, trabajaba en un gimnasio por la tarde de instructor, y trabajaba por la noche, los fines de semana en una discoteca, o sea que tenía poco tiempo para dormir, así es que... Yo sé lo que es eso, y yo no sé si te, te ha pasado, nosotros teníamos la meta de reunir, por ejemplo, mil dólares. Y no sé si te ha pasado, pero desde que íbamos por 800, algo ha pasado en, en, en mi país o a nosotros, y otra vez para atrás. Yo decía, pero ¿por qué será, Dios mío? ¿Tú sabes qué pasa? Yo te hablé ahorita de que el dinero tú lo vas a traer con tu crecimiento, y resulta que yo, mi mentalidad no había llegado a mil dólares. No me llegaban los mil dólares, porque mi mente no llegaba a mil dólares. ¿Alguien entiende de lo que estamos hablando? Así que por eso hay que seguir creciendo, hay que seguir levantando la autoestima. Así es que ahí estábamos nosotros trabajando. Y trabajando y trabajando. Maribel por un lado yo por otro. Tenemos la meta de casarnos en algún en algún momento. Yo tenía la mentalidad de comerciante. Yo sabía que como empleado yo no iba para ningún lado. Yo estaba buscando alternativas siempre. En un momento estaban cerrando una, una tienda de jeans, de pantalones. Y yo iba pasando por allí, y entonces yo compré muchísimos pantalones, eh, me los llevé, los vendí, me vimos para la República Dominicana, compramos ropa, prestamos dinero a rédito, vendimos prenda, vendimos joyas, en, 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 en amistades y todo eso, buscando alternativas. ¿Alguien es así que siempre anda buscando alternativas? Hay dos o tres que son así, hay otros que no son así. Pero lo importante es que tú tienes un negocio en la mano donde no importa lo que haya pasado, lo puedes hacer. Por ahí estaba yo, trabajé de taxista, tuvimos un negocio... ...pequeño de venta de relojes, carteras, perfumes, etcétera. No teníamos muy mucha experiencia en negocio... ...habíamos hecho un pequeño capital... ...y queríamos, uno siempre está pensando en poner un negocio tradicional... ...tuvimos ese negocio tradicional... ...lo perdimos todo, no fue gran cosa... ...pero lo perdimos todo lo que teníamos en ese momento... ...hay muchas personas que cuando tienen una mala experiencia... ...en vez de mirarlo como un aprendizaje... ...es la colegiatura del éxito... ...lo que hace que dicen, ah no, yo no voy a poner otro negocio... ...pero no nosotros, lo perdimos prácticamente todo... Pero no importa, estamos de nuevo buscando la próxima actividad. Estaba yo buscando la próxima actividad. Y Maribel, la pobre, apoyándome en todas mis locuras, que fueron muchas locuras. Más de una vez tuvimos un capital y lo perdí. Y de nuevo y lo volví a perder. Yo decía, no te preocupes, alguna la vamos a pegar. A mí no me importa. Yo vine aquí a buscar una oportunidad. Y así vivía buscando una y otra. Maribel estudió administración de empresas se graduó Suma con laude, se graduó con los máximos honores en los Estados Unidos, en Nueva York, en inglés y en americana, donde muchos compañeros, muchos americanos se quemaban en el examen de admisión, ella se graduó Suma con un laude con los máximos honores, gracias a ella hay gente inteligente en mi casa. La cosa fue que yo quiero que tú entienda eso, yo estaba buscando alternativas y Maribel apoyándome en todo también. Todo lo que yo estaba, ella estaba ella conmigo, conmigo, conmigo. En un momento compré un carro, lo vendí, compré otro carro, lo vendí y empecé a comprar y vender carros. Ya tenía varios carros, puse un negocio de venta de carros. Yo dije, este es el negocio, porque teóricamente todos los negocios cuando están en teoría son buenísimos. ¿Quién entiende lo que estoy hablando? Este sí es el negocio. Me daba cierto estatus, uno se veía bien, olía bien, no estaba tan sucio como estaba en la factoría, ¿tú entiendes? Así empezamos, puse un local, empezó a irnos más o menos bien, después pusimos entonces otro local y empezó a irnos más o menos bien. La cosa fue que entonces ya no teníamos tiempo. En ese momento no teníamos tiempo. Me di cuenta de que yo, al igual que la mayoría de la gente, estábamos corriendo detrás del dinero. Ahí está la mayoría de la gente. Todos los días se despiertan uno por la mañana y sale corriendo detrás del dinero y detrás del dinero. El problema es que muchas veces detrás del dinero se te va la vida, se te va la familia, los niños te crecen y no lo ves. Creas una, una especie de enemistad con tus hijos porque no estás con ellos. Entonces cuando está con ellos tiene tanto estrés que le hablan mal. A veces tiene situaciones con tu señora... A veces hay un momento en el cual viven en la misma casa, pero no hay ese cariño, ese amor, esa unidad. Cada uno está en lo suyo. Óyeme bien, el mundo tradicional de allá afuera, en el que, en el que estamos antes de llegar aquí, está diseñado para separar a las parejas. Mientras que este negocio está diseñado para unir a la pareja, para unir a la familia. En el mundo tradicional... La esposa se va por su vida, el hombre se va por lo el suyo también, y cuando se reúnen en la casa no tienen puntos en común, no tienen metas en común, no tienen sueños en común, sin embargo eso es completamente diferente. Para cierta la mayoría, ¿ok? Simplemente en esa misma carrera. Así es que teniendo ese negocio de carro, siendo un esclavo de mi estilo de vida, teníamos ciertas comodidades, pero a cambio de qué. A cambio de que los niños me estaban creciendo y yo no lo veía a cambio de que ya yo tenía un estrés que por todo discutía, había perdido mi sentido del humor, me había convertido en un hombre peleón, un hombre cascarrabia. Situaciones con Maribel, situaciones con los niños, situaciones con, con los empleados. Pasaron algunas cosas en la vida que me hicieron despertarme. Hay mucha gente que está buscando una salida. Así estaba yo, buscando una salida, buscando a ver cómo salir de ahí. Óyeme bien, tenía varios días en mi casa diciendo, Dios mío, tiene que haber algo más. Si esa es la vida, la verdad es que no vale la pena. Me di cuenta de que la mayoría de la gente están simplemente en la misma rutina, haciendo lo mismo. Tú despiertas por la mañana y, y tú miras a las 7 de la mañana, todo el mundo en la misma línea, ¿okay? en la misma fila, en el mismo tráfico, en el mismo, todo el mundo yendo para el mismo sitio, sin, sin pensar hacia dónde van. Y ellos van caminando lo mismo en el trabajo. Es como la vaca que va para el matadero, o, para, o donde la van a ordeñar, y van todas allí. ¡Mu! La van a ordeñar, le van a sacar la leche de las cosas que ellos van caminando hacia el matadero, así tú ves también, van, van llegan a la oficina, llegan al trabajo, en el trabajo lo ordeñan, le sacan toda la leche, y entonces salen a las 5, ya cansados, van a la casa, se toman una cervecita, comen un poquito de comida, un poquito de fuerza, para el otro día hacer, que Lo mismo, de nuevo, muy, siguen haciendo lo mismo, y ahí se le va la vida, en ese tapón, en ese tráfico, todos los días, yendo de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. El problema es que no se ponen a pensar, fíjate, cuando tú vas en la fila, tú no miras para allá, a ver dónde termina la fila. Tú simplemente vas en la fila, pero como el de al lado va para allá, el de aquí va para allá, el de atrás va para allá, el de adelante va para allá, pues eso es lo que hay. Muy. y siguen como quiera, pero cuando va pasando el tiempo, va llegando una edad madura, que uno ya pasa, qué sé yo, 60, 65, 70 años, vienen a darse cuenta cuando ya es demasiado tarde que iban camino a lo inevitable. Para mí esto es como un despertar, hay un momento en el cual así es que está la mayoría, siguiendo otra gente no sabe para dónde van. Y a veces estamos siguiendo al jefe, a veces queremos estar como el jefe, y el jefe del mismo jefe no sabe para dónde va. Algunos se despiertan y se dan cuenta de que hay otras líneas que van a otros lugares. Hay otras filas que van a otros lugares. Y se despiertan no de estar durmiendo, sino de estar dormidos. ¿Qué yo llamo estar dormido? Seguir haciendo, caminando hacia el mismo lugar, esperando llegar a un resultado o a un lugar diferente. No sucede así. Si tú vas para allá, tú vas a llegar allá. Todo el mundo quisiera una mejor vida. Sin embargo, ¿por qué pocas personas tienen una vida que valga la pena? Porque la mayoría de las personas se dedican a actividades que no dan una vida de calidad. ¿A cuál a ustedes les gustaría mejorar su calidad de vida? levanta la mano tú aquí y les gustaría tener una mejor calidad de vida. Oye esto. Oye esta pregunta que te voy a hacer. Si le preguntamos a tus amistades, tus primos, tus familiares, toda la gente que tú conoces y no conoces, y le hacemos la misma pregunta, ¿a cuál a ustedes les gustaría mejorar su calidad de vida? ¿A cuántos de ellos tú entiende que les gustaría? A todos. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de ellos realmente van a tener una vida de calidad? Dice la estadística que muy poquito, solamente una de cien. Una. ¿Quién va a ser? No el que quiera, porque la riqueza no está para el que la necesita. La riqueza está para el que se la merece. Al que está dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Una de cien va a tener una vida que valga la pena. Y yo te diría, ¿vas a ser tú? Tú dirías, sí, voy a ser yo. Ok, yo te entiendo. El problema es que los nosotros 99 dicen que son ellos, que no eres tú. Entonces, ¿quién va a ser? No tiene que ver quién quiera, porque todo el mundo quiere. Lo que va a hacer la diferencia es a lo que tú te dedicas. Si a lo que tú te dedicas no da una vida de calidad, no da libertad financiera, créeme que no vas a tener libertad financiera, punto. ¿Cómo tú sabes si lo que tú haces da libertad financiera? Es muy sencillo. Busca una persona que tenga 10 años, 20 años haciendo lo que tú haces y vete a ver cómo vive. Por eso, cuando a mí me enseñaron el negocio, cuando yo vi el negocio, que lo entendí, okay, yo inmediatamente dije, yo quiero ver cómo viven la gente que viven de esto. A mí no me importa el que se rajó, porque de que se rajan hay mucho en lo que sea. Yo quiero ver cómo... Viven lo que viven de esto. Y ahí fui a mi primera convención y conocí los esmeraldas, conocí los diamantes. Me di cuenta de que ellos tenían la vida que yo quería y es muy sencillo. Yo simplemente decidí o decidimos caminar el camino que ellos caminaron. Porque como quiera estábamos caminando otro camino, donde ese camino seguíamos a otra gente que no sabían hacia dónde iban. De van, iban camino a lo inevitable. Al final iban a terminar mal, pues ya se sabía que iba a terminar mal. Así que bueno que tú entiendas que estás en el negocio correcto, que estás con la persona correcta. Yo había estado en esto en el pasado. Cuando yo entré, yo, no, yo le di un poco de vuelta a volver de nuevo, pero yo no había tenido ninguna mala experiencia. Pero estaba más o menos bien con los negocios de carro. Pasaron algunas cosas que me hicieron entender y ahí lo vi ya con una mente de empresario, con una mente diferente. Ya yo sabía que no había más nada allá afuera. Ya yo sabía que no había más nada allá afuera porque yo había intentado todo... Lo que en mi entender y en mi posición y situación yo podía hacer. Trabajé de empleado, me dediqué a las ventas, tuve diferentes negocios, ¿qué más yo podía hacer? Cuando se presentó la oportunidad por tercera vez, para mí fue como una luz al final del túnel. Yo lo entendí, yo dije, Dios mío, pero yo puedo hacerlo. ¿Qué yo entendí? Yo entendí algo bien sencillo. Yo entendí que consumiendo, ¿ok? ¿Alguien aquí tiene algún problema con consumir mejores productos, mejor calidad, mejor rendimiento, mejor garantía, mejor economía de dinero? ¿Alguien tiene algún problema con eso? Entonces, vas a empezar por ahí. Yo entendí que consumiendo, vendiendo un poco, ¿cuánto? Un poco, lo que yo pueda alrededor mío, o mucho o poco, no importa. ¿Alguien tiene algún problema con vender un poco o mucho de esos productos que estás utilizando ya? Entonces, ¿qué era lo tercero? Buscar otra gente que entendiera eso. Que consumiendo, vendiendo mucho poco y buscando otra gente, en el tiempo alguien lo iba a entender. Y si eso lo entendía, iba a encontrar alguien que también lo entendiera. Así que simplemente empezamos nuestra carrera a hablar con la gente. Como te dije ahorita, 60 dijeron que no. 60. Hay personas que le han hablado a cuatro y le han dicho que no. Y ya por eso ya dicen que no funciona. Espérate, no tiene nada que ver. tiene que seguir buscando el que lo entienda. Eh, estuvimos nosotros por un tiempo hablando con la gente, buscando lo que lo entendieran. Yo entendí que no había más nada. ¿Quién ya entendió que no hay más nada? ¿Quién ya sabe que no hay más nada allá afuera? No hay más nada. Vamos a, decir, vamos a decirlo otra vez para que, para que, para que te lo entre en tu cabeza. Una, dos y tres, no hay más nada. Otra vez, porque algunos no lo dijeron. Mira el del lado tuyo, si no lo dices tú le das por la cabeza, vamos. vamos. Una, dos y tres, no hay más nada. Así mismo, no hay más nada allá afuera. Te estoy... Te estoy economizando tiempo, compadre. Para que no esté perdiendo tiempo en otras cosas. No significa que dejes lo que tú haces, no. Si te está dando ahora mismo tu dinero para tú sobrevivir, tranquilo, quédate ahí pero sigue buscando lo próximo. Empezamos a hacer presentaciones, empezamos a hablar con la gente, porque algunas personas se reían. Yo entendí porque la gente se ríe. ¿Tú sabes por qué la gente se ríe? Porque los tontos se ríen cuando no entienden algo. Como no lo entendía, no sabes cómo... reaccionar. <risa> porque no lo entendieron. Así que yo sigo buscando el que lo entienda. ¿Por qué yo te digo esto? Porque ni tú ni yo nos reímos cuando lo vimos porque lo entendimos. El que no lo entiende es el que se ríe. Así que cuando se ríen, entiende que no entendieron. Tú te sonríes también delante de él y tú le dices, yo te entiendo, yo sé cómo tú te sientes. No todo el mundo lo entiende, oye, no todo el mundo entiende éxito, no todo el mundo entiende libertad financiera. Tenemos que seguir buscando al que lo entienda. Yo me preguntaba, y mucha gente me dice, ¿y si eso es tan bueno, por qué no todo el mundo lo hace? Esa es buena pregunta y te la van a hacer. Si eso es tan bueno, ¿por qué no todo el mundo entra? ¿Tú sabes por qué? Porque la estadística dicen que solamente uno va a ser libre financieramente. Y no se va a romper la estadística. Así que no te creas que toda la gente en tu familia va a entrar. No te creas que todas tus amistades van a entrar. Ya tú eres el 1% de tu familia probablemente. Así que siéntete privilegiado por eso y sigue buscando el próximo que quizás no va a estar tan cerca de ti. Si está cerca de ti, qué bueno. Si no, sigue buscando el próximo. Así que yo entendí eso. Alguien me dice, yo no creo en ese tipo de negocio. Y le digo yo, ¿qué negocio tú tienes? Ninguno. Entonces, ¿qué sabes tú de negocio? La gente habla cosas que ni ellos mismos ¿tendrían? no tienen ningún sentido. Gente que nunca han tenido un negocio, no creen en este negocio. Yo le pregunté, ¿en qué tú crees? ¿En seguir trabajando para otro? La mayoría viven como pescado en refrigerador. Con los ojos abiertos, pero no ven nada. En la misma rutina y no van para ningún lado. Así es que lo importante es que tú lo entendiste. ¿Quién ya lo entendió? Lo que no lo entendió, yo puedo seguir hablando aquí hasta que tú lo entiendas. Así que más vale que lo entiendas rápido. Ahora, bueno, mira esto, mi hijo Teito, por ejemplo, mis hijos, ¿quién le dice a ellos que esto no funciona? Si desde los cinco años estamos haciendo esto, los países que ha conocido, los lugares donde ha estado, los carros que maneja hoy, los países donde está, ahora él mismo estaba en Londres, tiene 22 años, tiene un Audi, un Audi A4 convertible, estaba en Londres, estaba en Amsterdam, estaba en diferentes países, vive viajando constantemente, está en el negocio, es oro, se está ganando ahora mismo, qué sé yo, varios miles de dólares, ¿quién le dice a este muchacho que no funciona? El problema es tuyo ahora mismo, que está todavía con la pelea, será verdad, será mentira. Pero créeme que en el tiempo se te va a quitar. Y le vas a abrir el camino a tus hijos y a otra gente que están cerca de ti en ese mismo camino. Así es que entendimos que era cuestión de consistencia, que iban a aparecer los que estaban buscando algo más. Nos tocaba a nosotros seguir buscándolo, prepararnos, hacernos profesionales en esto, hacer la cosa correcta. Yo me pongo a mirar, Serena Williams, jugadora de, de tenis, y su hermana también, estaba mirando un reportaje de ella, donde ella decía que ella practica todavía hoy en día 10 horas al día. No es 15 minutos, te lo digo porque trabajamos para el jefe 8 horas al día, entramos el negocio este y queremos entonces hacer este negocio en un par de, de minutos al día, o al de vez en cuando, y no funciona así, porque es cosa importante, tiene que dedicarle un tiempo. Serena Williams, 10 horas al día, todos los días. Son más que 8 horas de trabajo, es el día entero prácticamente practicando, 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 para dentro de un par de meses, tener un juego de 40 minutos, tiene que entrenar todos los días. ¿Alguien entiende de lo que estamos hablando? Es lo mismo también. Yo tengo un hijo, Kendrick, tiene 19 años, está estudiando producción musical en Miami. Este jovencito toca piano, él toca batería, él toca guitarra, él escribe, él compone, es un artista. La cosa que yo recuerdo es que hace un tiempo él tenía, ellos tenían una banda, y hacía falta una persona que tocara bajo. Así es que él dijo, no, yo toco bajo. Y le preguntaron, ¿tú sabes tocar bajo? No, no, pero yo aprendo. Esa es la mentalidad proactiva. No, pero yo aprendo. Ah, bueno, pues está bien. Yo recuerdo que mi hijo Kendry estaba en la casa, en la computadora. Buscó un programa de computadora y empezó a aprender a tocar bajo por la computadora en la casa. Así que él se ponía por allí a practicar. No 15 minutos de vez en cuando, sino horas todos los días. Todos los días. Y yo recuerdo que Kendrick se ponía, con una sola, una, una, no, una sola nota. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Horas, horas. Al día, todos los días, con la misma nota. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. ¿Tú te imaginas eso? El día entero, horas. Y Maribel le decía, pero mi hijo, cambia la nota. Y dijo, no mami, hasta que yo no la tenga perfecta, no la puedo cambiar. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Yo recuerdo que había un momento que Maribel estaba en la en la habitación y estaba Maribel, tan, tan, y yo, tú te estás haciendo con la boca, tú le estás haciendo dúo a Henry. Y él ahí, tan, 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 horas, tan, tan, tan. ¿Tú te imaginas? Yo me di cuenta que este negocio es igualito. La única diferencia es que es así, plan, 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 plan. Horas, todo el tiempo, constantemente. Empezamos a hacer eso, encontramos los no, encontramos los sí. A los ocho meses llegamos llegamos al 25%, a los ocho meses. Hoy en día no hay que durar ocho meses. Y hay tanta evidencia, Robert Kiyosaki, Donald Trump, Paul St. Piercer, Anthony Robbins, Warren Buffett. Toda la gente que sabe de negocio dicen que este es el negocio del presente y del futuro. Así que cuando esta gente dicen que este es el negocio del presente y del futuro, lo dicen ellos. Lo dice Robert Kiyosaki, lo dice Donald Trump. ¿Qué me importa a mí lo que diga mi primo? O al cuñado. A los 10 meses llegamos a Rubí. Pero nosotros tenemos personas hoy en día que han llegado al 25% en un mes. Y en tres meses. Y en seis meses. Hoy en día no hay que durar muchísimos años. Lo que hay que hacer es plan, plan, plan. Plan, plan, plan. Plan, plan, plan. Sin, sin contar los planes, al año 8 ocho meses llegamos a Esmeralda Y en ese momento compramos nuestra libertad. Ahí empezaron los viajes. Ahí empezó la cosa a ponerse buena. Y para dejarte con Maribel... Yo te voy a decir cuál es el secreto de esto. ¿Cuál es el secreto? Porque hay varios secretos. Pero te voy a decir uno que mi papá en una ocasión, mi viejo, que estuvo en el negocio hasta, hasta los últimos minutos de su vida, en una ocasión siendo Maribel y yo Esmeralda, él se acercó donde mí, él era, qué sé yo, como algún, estaba como al 15%. Él lo hacía ahí tranquilo, ya avanzado en edad. Era una bendición para nosotros tenerlo allí haciendo algo. El negocio le daba vida, porque el negocio da vida, porque cuando tú tienes esperanza, tienes vida. Mi mamá también, mi papá estuvo allí en un momento me dice, vale, eso es una palabra que como quien dice mi hermano, amigo, algo así. Me dice, vale, yo descubrí cuál es el secreto del negocio. Yo me río, ok, me sonrío y yo qué, va? me va a decir a mí, a Super Esmeralda, me va a decir a mí, él a mí, quiero que cuál es el secreto. Y le digo, yo ya no me diga, dímelo. Y me dice, ¿tú sabes qué? Este es el negocio de quedarse. Le digo, yo, ¿cómo? Yo me di cuenta que este es el negocio de quedarse. Y me quedo pensando y yo, pero mira, qué cosa tan grande, tienes toda la razón. mira ¿tú sabes qué? Si te quedas, en algún momento vas a aprender lo que necesitas aprender, si te quedas, y en algún momento vas a encontrar la gente que necesitas encontrar, si te quedas. Así que quédate y nunca te vayas. Lo dejo con Maribel para que ella cierre. A los dos
1: años nosotros rompimos Esmeralda. En el 99, después de vivir casi 16 años en Nueva York, ya cansado de lo que era el frío y el tiempo, el clima, nos mudamos a la Florida, nos mudamos a, a Miami. Cuando nos mudamos a Miami estuvimos desarrollando el negocio, ya éramos Esmeralda Pero te voy a contar algunos momentos de inflexión o algunos momentos eh, de satisfacción también que el negocio nos ha dado y lo que el negocio no ha permitido hacer, que quizás si hubiéramos estado en los negocios tradicionales no nos lo hubiera permitido hacer antes, ¿verdad? En el 99 estábamos viviendo en Miami y en el 2002 éramos Esmeralda y la mamá de Teo enferma. Ella está en la República Dominicana y nos llaman a nosotros a, a Miami y nos dicen que, que mamá está enferma y que le van a hacer una biopsia para ver qué era realmente lo que tenía. Ya se sospechaba, pero no era cierto. Luego nos llaman una semana más tarde y nos dicen que la mamá de Teo tenía cáncer en el pulmón. En ese momento yo me senté con Teo y le dije, bueno, mi amor, llegó el momento de regresar a la República Dominicana. Tenemos casi 20 años que salimos de allá. Ella es tu madre que te necesita. Para eso hemos construido este negocio, porque este negocio nos ha dado libertad no tenemos que pedir permiso, no tenemos que cerrar un negocio, solo tenemos que empacar lo nuestro e irnos y además para que los niños también disfruten de su abuelita eh, los últimos años que le queden. Eso fue en mayo y en junio. Ya estábamos desempacando en la República Dominicana porque el negocio nos permite movernos donde tú quieras cuando tú has creado eh, ya las redes. Nos mudamos a la República Dominicana por la gracia de Dios estuvimos el tiempo con ella, pudimos tener la satisfacción hoy en día de que pudimos compartir tiempo de calidad con ella, de que pudimos aportar a la familia, de que pudimos aportar en su tratamiento, en su medicina, en todo, de que cuando mis cuñados, todos ellos son eh, médicos, odontólogos, químicos, eh, psicólogos, todos tenían sus compromisos laborales, pero Teo y yo éramos libres y cada vez que nadie se podía quedar, nosotros decíamos, nosotros estamos aquí, nosotros podemos quedarnos y cuidarla. Lamentablemente, mi suegra solo estuvo ocho meses con nosotros porque murió, pero fíjate que hoy nos quedamos pensando, si no hubiera sido bendito este negocio, porque si no hubiera sido por este negocio, hubiéramos ido como fueron algunos, solo a verla a la funeraria. Yo no sé dónde están tus padres, yo no sé si tus padres están atrás en tu tierra, y si a ellos les pasa algo que tú tendrías que ir a, a, a cuidarlo, tú tendrías la disposición económica y la disponibilidad de tiempo para tú poder ir y pasar el tiempo necesario con ellos. Para nosotros es una satisfacción y una de las bendiciones más grandes que hemos tenido en este negocio y es poder pasar tiempo de calidad con esos viejos, porque ya también mi suegro pasó a mejor vida. Y entonces nos quedamos en la República Dominicana Estábamos establecidos, pensábamos regresar, pero nos quedamos. Empezamos a trabajar el negocio allá porque si algo... Nosotros hemos hecho quedarnos conectados al programa de capacitación todo el tiempo, en esos ocho meses de situaciones, de, de tristeza familiar, muy abatido todo el mundo. Y nosotros no nos perdíamos un Open, no perdíamos un seminario, porque necesitábamos mantener la conexión de este negocio, necesitábamos mantener la conexión de una actitud mental positiva. Entonces ya nos quedamos en la República Dominicana, empezamos a trabajar el negocio, ya teníamos eh, mucho tiempo de Esmeralda, eh, estábamos cómodos al nivel de Esmeralda, eh, viajábamos mucho a hacer oratoria, nos divertía, estábamos cómodos. En 2005, en la República Dominicana, rompen cinco nuevos diamantes y nosotros estamos en una convención llorando. Hemos tenido a nuestros hijos muy envueltos todo el tiempo en el negocio, en los sueños que tenemos pegados en la nevera, en los sueños que pegamos en la pared, en los objetivos, en las metas, en las cosas que íbamos a lograr con el negocio y todos nos poníamos metas y generalmente todo era cuando rompiéramos diamantes. Ellos estaban desde pequeñitos. Mirando todo eso, ya el, el del medio, cada cosita que él quería decía, bueno, eso es cuando seamos diamantes. Yo me había dado cuenta que por un tiempo, el hijo mayor de nosotros, cuando le hablábamos del negocio, se alejaba. Y cuando él, él le decía, mira, bueno, vamos a hacer tal viaje, y el chiquito decía, ay, cuando lleguemos a diamantes, le decía, no diga eso. Y a mí me llamaba la atención. Yo dije, este niño está perdiendo la fe en nosotros. Pero, no obstante, madre al fin seguía. Por ahí seguíamos haciendo lo que, lo que entendíamos que teníamos que hacer, porque este y yo, si algo hemos hecho desde que entramos al negocio, que somos constructoras, no hemos parado de hacer el negocio. Esto es nuestra pasión, esto es nuestra vida, nos encanta compartir con la gente, nos encanta comenzar gente nueva, nos encanta abrir esperanza y llevar esperanza a nuevos hogares y ayudar a nuevos hogares. Y entonces en, ese, en esa convención estaba llorando yo con una compañera, llorando, llorando, y el niño del mío, porque ya yo lo tenía desde los 14 años, muy conectado a las actividades porque nos interesa que reciban este tipo de información, y entonces él se acerca y me da un beso en la cabeza y me dice, ¿por qué tú lloras? ¿Porque tú crees que tú no lo puedes lograr? Y yo le dije, no, de emoción, era agosto 2004, él iba a entrar a su último año de la secundaria, de la preparatoria. Y en un atardecer, yo estoy tomando café, te voy a estar preparando porque vamos para a salir a una presentación. Y mi hijo está, se sienta frente a mí cuando yo estoy en la sala tomándome el café y me pregunta, mami, ¿cuándo es que ustedes van a llegar a Diamante? Y yo le dije, bueno, me imagino si seguimos poniendo el trabajo, cuando ponemos el trabajo vamos a tener los resultados. Me dice, yo, yo tengo muchos años escuchando eso. Y me da mucha pena, porque en, en esa época le estaba aplicando a universidades para venir a estudiar a los Estados Unidos y me dijo, me da mucha pena mami que todos los sueños que yo estoy mirando desde los cinco años y que todo lo que se ha hablado por todos estos años en esta, en esta casa, por estos doce años en esta casa, yo no vaya a vivir el, a disfrutar del estilo de vida del diamante que tanto yo he soñado cada sueño en la nevera cada sueño en el espejo cada frase y lo que van a disfrutar eso son mis hermanos y no yo y yo no creo que es justo, y yo me quedé mirándolo, yo no pude decir una sola palabra, me tomé mi café, me paré, fui arriba a la habitación, Te estaba preparando y yo llegué llorando, y yo no soy muy llorona que digamos, y yo llego llorando, y le digo, mi amor, nos vamos diamantes, y Teo, ¿cuántas veces, en, en cuántas convenciones, en cuántos seminarios, en cuántas actividades, no habíamos dicho nosotros nos vamos diamantes?, y él se está afeitando, sale con la afeitadora y me dice, ay, sí, mi amor, nos vamos diamante. Y yo lo llamo, ven, que tú no has entendido. Tú no entendiste que sí llegó el momento de irnos diamante. Y le conté lo que había pasado abajo con el niño. Nos miramos a los ojos. Estamos listos para correr. Y él me dijo, sí. Y en ese momento yo hice una oración. Y yo le dije, señor, yo he querido hacer este negocio por muchos años en mi tiempo y no en el tuyo. Ahora no quiero cometer el mismo error. Yo quiero que tú me dejes saber y que tú me des señales. Te digo, yo estamos dispuestos a dejar el forro en la calle y hacer lo que haya que hacer para lograr esas metas. Yo no sé qué tú le has dicho a tus hijos. Yo no sé qué compromiso tú tienes con tu familia. Yo no sé qué ellos han visto en ti. Pero yo entendía que no era justo, mi gente, que yo le ofreciera y sembrara sueños en el corazón de mis hijos y que no fuéramos capaces ni tuviéramos la responsabilidad de cumplirlo yo entendía que no era justo que teníamos que hacer algo porque ya él se iba y si nosotros no dábamos la lección de la vida de que había que ponerse meta y lograr lo que uno decía no teníamos Teo y yo derecho de decirle a él usted va a la universidad y usted logra meta usted tenga que tener metas en la vida y luche por sus metas porque él había visto que nosotros no habíamos logrado esas metas que nosotros teníamos y esa noche, cuando llegamos de la reunión, nos llamó una persona que tenía muchos años que no estaba en el negocio y nos dijo, he estado pensando en ustedes, voy a empezar a hacer el negocio de nuevo, quiero hacer el negocio. Y yo, ¡ay qué bueno! Muy entusiasmada. Y al otro día después que llegamos del gimnasio me llamó una persona del área de Massachusetts, dijo que no pudo dormir pensando en nosotros y que buscó, nos consiguió a través de la corporación, que no le querían dar el número, pero que ella le explicó que ella había sido una downline de nosotros y que ella quería correr el negocio de nuevo. Y en ese momento yo entendí que estábamos listos para correr, que ahí estaba, que solo teníamos Teo y yo que poner el trabajo. Y fíjate si eran las señales que ninguna de esas dos personas hicieron nada. Ninguna de los dos están haciendo el negocio. De ellos solo recibimos esas dos llamadas y un poquito de seguimiento después. Nos sentamos con nuestros hijos y le dijimos que en ese año, en el 2005, íbamos a correr la meta de diamante y que necesitábamos su ayuda. Y yo dejé mi arrogancia y yo pedí a Dios sabiduría, discernimiento y humildad porque yo tengo un temperamento muy fuerte, que es el colérico más colérico más colérico. Y es un temperamento fuerte y arrogante. Y yo pedía que Dios me quitara la arrogancia y que entendiera el gran aporte y el gran activo que yo tenía a mi lado, que era mi marido. Que yo entendiera que con trabajo en equipo con Teo era que yo iba a poder hacer el negocio y era que iba a poder hacer el negocio de diamantes. Porque generalmente las parejas nos empezamos a buscar y usted hace esto y usted hace aquello y yo hago esto. Las mujeres somos multitask. Los hombres no son multitask, no le podemos exigir eso yo quería exigirle eso a Teo. Yo le pasaba factura en la noche y yo le decía, mira, yo hice esto y esto y esto, ¿y tú qué hiciste? Y eso lo que hacía, que en vez de edificar a mi pareja, a mi equipo real, lo que hacía era que lo desanimaba. Entonces yo entendí en ese momento que eso era lo que nos detuvo por muchos años, el sacarnos en casa. El no trabajar en equipo, en pareja, porque que teníamos que llegar... No podíamos los dos alar para diferentes lados. Teníamos que halar todos los caballos para un lado para que se movieran. Empezamos pues a hacer agenda juntos. Entendí que Teo era mi máquina de dar planes. Que si yo le ponía 20 planes al día, él iba a dar 20 planes al día. Y entonces yo no podía decir, haz tú la agenda. Yo hacía la agenda. Entendí que Teo era muy bueno para las relaciones. Que era muy bueno para que yo era muy estratega, pero era muy bueno para las relaciones con la gente, para la, la amistad, para llegar de corazón a corazón. Hicimos un plan de trabajo que involucraba no el plan nuestro de cada día, sino tanto planes como fuera necesario, desde por la mañana hasta por la noche. Y en la noche, entonces empezaban las asesorías. A la 1 de la mañana, a las 12, trabajar con la pareja, trabajar por el sueño de otro. Nos quitamos los ojos de nosotros y empezamos a buscar tres familias más que ayudar. Tres parejas más que ayudar a llegar al 25% y llegar a platino. Porque por ocho años estuvimos meraldeando pensando en que Teo y Maribel querían ser diamantes y no nos funcionaba así teníamos que buscar tres personas que quieran dejarse ayudar para llegar a Platino y eso iba a conformar nuestro diamante, y las cosas empezaron a pasar, y se creó un momento en la organización, porque la velocidad del, del líder es la velocidad del grupo, nosotros empezamos a correr, y el equipo empezó a correr, y en la familia empezamos a correr, y mis hijos pagaron su precio, y ellos entendían que no había sábado, que no había domingo, que todos los días iban dirigidos hacia una meta común y en agosto 30 de ese mismo año de 2005 estábamos nosotros terminando la calificación como nuevos diamantes. Y desde ese momento mi hijo mayor, Teo Galán Jr., volvió a creer en nosotros y a creer en el negocio. Y desde ese momento. Eh, uno de los downlines que más se prepara, que nosotros tenemos, es el que más escucha audio. Hoy en día está terminando su calificación de platino en este mes y está comenzando su calificación de zafiro. Tú te imaginas si Tegu y yo no hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer, hubiéramos matado el sueño que ese muchacho tiene dentro de él porque él tiene el negocio en el corazón. Él vive el negocio, él respira el negocio. Esto es lo que él quiere hacer, está en la universidad, pero él sabe que él lo que va a hacer es este negocio y su meta es ser uno de los diamantes más jóvenes de todos los Estados Unidos, del mercado de Norteamérica. Y Tegu y yo sabemos que lo va a lograr. Esta noche nos llamó y estaba haciendo una presentación. Mañana tiene una presentación y un entrenamiento. Pero porque sus padres fuimos primero el ejemplo. Pregunta. ¿Estás tú siendo ejemplo para tu familia y para tus hijos para que corran por meta y sean exitosos? ¿Qué tú estás haciendo? Porque a mí eso me motivó. El correr con mi familia. Y de ahí en adelante la vida ha sido muy diferente, mi gente. De ahí en adelante la vida ha cambiado. El poder manejar el tiempo. Yo antes, cuando yo veía la cuenta bancaria, me daba depresión. Ahora cuando yo mire, me quiere dar un poquito de depresión, yo miro la cuenta bancaria y se me quita la depresión. Poder comprar lo que tú quieras, poder dormir tranquilo, no tener deuda, la casa que tú quieres, los carros que tú una vez soñaste, mis hijos que estudian en la universidad, el que está en la República Dominicana porque volvió a la República Dominicana, le gusta más estar con nosotros, está en una de las universidades más caras del país donde estudia con los hijos de los presidentes y de los senadores, y de toda esa gente de Alcurnia y de los apellidos de la República, ¿cuándo nosotros? Y el otro, le tenemos un apartamento en Biscayne Boulevard frente a Bayside en Miami, estudiando producción musical, en universidades privadas, que estudien lo que ellos quieran, porque es, el dinero no es problema. El poder hacer las cosas como ellos la quieren, el poder ayudar, el poder retirar a tus padres, que tú le estás dando hoy en día a tus padres. Mami, hace años que la tenemos retirada. Mami duró 30 años, esa es mi bella familia, mis tres... Bellezas. Mami tiene tre tenía 30 años viviendo en los Estados Unidos, luchando por tener un apartamento, quizás en la República Dominicana, en un sitio que ella quería ya hace tres años. Teo y yo le compramos ese apartamento nosotros, nuevo, de paquete, amueblado. Y tú tienes que ver la expresión de ella cuando lo recibió. Y ella no tiene que trabajar porque ya nosotros... No hacemos cargo de ella. Porque para mí es muy importante devolverle algo de todo lo que ella nos ha dado. El poder disfrutar con tu familia. El poder hacer viajes. El poder tener gente que te ayuden, El poder ayudar a tu familia. A veces Teo dice, pero Dios mío, yo le digo, mira, mejor es que vengan a buscar prestado aquí y no que nosotros tenemos que salir a buscar prestado. El poder viajar, conocer gente nueva. Hacer amistades en este negocio, mi gente. Amistades que se convierten en tu familia. Compartir tiempo de calidad y de cantidad. En esa revista, de verdad que sacaron la esencia de nosotros. Porque nosotros somos eso, compartir en familia. Reírnos, disfrutar. Mira, eso es así que nosotros vivimos con mis hijos. El compartir momentos mágicos con ellos. Porque ellos dicen, mami, estamos creando memoria. Y algún día cuando ustedes se vayan, todas esas memorias se quedan con nosotros. Tener una casa en uno de, la, de los sitios más espectaculares, montañosos de la República Dominicana, en la cordillera central, yo nunca me había imaginado que nosotros podíamos tener una casa ahí, o una villa en la playa como la tenemos. Tienen que ir, se llama Samaná, terrena, en el paisaje más lindo de la República Dominicana, donde montaña atrás y playa adelante. Teo le encantan los carros, él tiene un Cadillac en Nueva York, pero cuando vamos a construir el negocio en Nueva York, tiene un Porsche en la República Dominicana, tenemos una Lexus, tiene un BMW en Miami, cuando vamos a construir el negocio en la Florida, le encantan los vehículos. Yo le digo, ahora tenemos un dealer privado. El salir de vacaciones familiares y durar un mes, dos meses de vacaciones, sin nada que te esté controlando, ni el tiempo, ni el dinero, ni el jefe, sino disfrutar con ellos, solo vacacionar. El estar en Canadá, por ejemplo, en la Catarata, a mí me encantó. Esa es la vista de la habitación del hotel a donde nos estábamos quedando, uno de los hoteles más prestigiosos. Duramos un mes y medio de viaje y este verano nos vamos un mes y medio otra vez de viaje con nuestros hijos a compartir. En ese año vamos a Europa. Tenemos más de 10 ciudades que vamos a estar compartiendo tiempo de calidad con ellos en mis celulares generalmente hasta apagados están. Ahora viajamos en limosina, la compañía nos manda a buscar en limosina y la niña mía me dice, ay, yo me siento como una estrella. Y yo digo, qué bueno que te puedas sentir así, poderte dar esa calidad y ese estilo de vida y poderte dar en ciudades que tú no pensabas que existían, como en Quebec, estar en esta ciudad maravillosa que es el último, dicen que es el último aire de Europa, en América, el ver a tus hijos graduarse, el darle la educación que tú quieres el que ellos puedan estar graduándose con honores. Hoy en día vamos a Nueva York como turistas y vamos a ver obras de teatro en limosina y vamos a los mejores hoteles. El poder compartir con nuestro equipo de apoyo en Las Vegas y con todos los diamantes, en los diferentes archivos. El poder estar todos los años en Hawái, en el Club de Diamantes con nuestra gente. El poder estar en Martinica, en Port de France, eh, compartiendo con gente en el Museo de Josephine Bonaparte, la, la esposa de Napoleón poder compartir con nuestro equipo de apoyo, Junior y Beba, caminar el mundo, viajar, conocer nuevas culturas, eh, conocer nuevos países, compartir, hacer amigos, mi gente. Eso nos lo ha dado este negocio. Atardecer en Peter Island, ir a ver a las ballenas de compras en Puerto Rico, de compras en Las Vegas, de compras en México, de compras en Argentina disfrutando de las carnes en Argentina, me encantan los mariachis, disfrutar de los mariachis en México, disfrutar de su cultura, estar en, la, en las pirámides, estar varias veces todos los años en Hawái, ahora andar en helicóptero, me gusta más que en carro, no hay tapones allá arriba, me encanta. Antes me, yo decía, a mí eso como que me va a dar miedo, pero ahora me gusta estar en el club de diamantes ejecutivo en Hawái, que ahora es algo más privilegiado, llegamos antes y nos tratan de otra manera. Eso es un miércoles en la mañana, compartiendo con nuestros amigos en Peter Island, compartir con los hijos de los fundadores de la corporación y con nuestros diamantes, estar con los amigos en diferentes estados de los Estados Unidos, en diferentes sitios, que un momento fue un sueño para nosotros. Eh, todos los años nos vamos a pasar Año Nuevo en un resort, para disfrutar de una fiesta logrante, ese es mi hijo, ese es mi compañero de baile, bailar, disfrutar con ellos hasta el amanecer, estar en Colombia, en Popayán, en un hotel que como fue un monasterio. Eso nos vamos por lo menos una vez al mes a Casa de Campo en la República Dominicana, a un resort muy exclusivo, compartiendo con mis hijos. Cuando nos reconocen de diamante ejecutivo, el sentir de la gente, el amor que nos dieron todas las personas, los hijos de nosotros, el orgullo que ellos sienten por sus padres, el llegar a la corporación y entrar a un salón. Señores, y ver que tú eres importante, que tu foto está en el salón de liderazgo de la corporación, me encantó. El ser humano quiere triunfar, quiere hacer cosas grandes en la vida. El poder estar en un jet ski, el poder estar en un, eh, un speedboat que va a toda velocidad, pero es como un yate. Es maravilloso compartir esos tiempos. Hacer cosas como niño, ir a un four wheel, andar por una isla o en un jet ski, ir a, a Panamá, conocer el canal de Panamá, compartir el camino con otras personas, estar en los Grammys. Porque la corporación nos mandó a los Latin Grammy poder ir conmigo, acompañado de él. Tengo que tener otro compromiso y dijo, pues vete tú y él feliz de estar ahí compartiendo con otros colegas, con otros amigos, con personas de la corporación. Eso es lo que te puede dar este negocio. Porque si me ha dado este negocio, eso a mí, te lo puede dar a ti y mucho más, más de lo que tú quieres, poder compartir, salir, conocer, brindar fe, esperanza, amor, familia, amistad, estar en Broadway, cada vez que podemos vamos en Broadway a ver alguna obra de teatro. Fíjate, por muchos años vivimos en Nueva York y nunca íbamos a ver obra de teatro, nunca paseábamos por downtown, nunca íbamos a esos restaurantes exclusivos. Y te pones a pensar, este negocio a nosotros nos ha dado fama, poder de compartir, viajes, dinero, casas en la montaña, penthouse donde vivimos ahora en la República Dominicana, el apartamento o villa en la playa, viajar, compartir, lujo, helicóptero, jet, botes, cruceros. Pero te cuento, este negocio me ha permitido a mí hacer uno de mis sueños realidad y es poder ayudar a otros seres humanos. Es poder tener una misión que nosotros comenzamos hace varios años atrás. Lo hacemos durante todo el año, pero la actividad más grande la hacemos a final de año, donde vamos a ayudar personas a nuestros campos, a nuestras zonas rurales en la República Dominicana, donde hay tanta necesidad, como en tu país, que hay tanta necesidad, y poder llegar al orfanato, y poder estar ahí, compartir con esos niños, y llevarles ropa, comida, medicina, amor, a esas personas que no lo tienen. Poder estar con ellos, poder compartir. Empezamos ayudando decenas de familias, Hace tres años lo hicimos con 600 familias, el año antepasado con 800 y el año pasado pudimos llegar a mil familias en los campos de la República Dominicana llevándoles ropa, comida, juguetes para que ellos pusieran, pudieran pasar una Navidad feliz para llevar esperanza, para llevar un juguete a niños que nunca han tenido un juguete, para llevar un abrigo a gente que no duermen por el frío que están pasando. Y eso pasa en Latinoamérica, eso pasa en la República Dominicana, eso pasa en México y tú puedes ser una luz de esperanza y poder ayudar a los tuyos. Ahí tú, ese es uno de mis hijos, mi mejor equipo es mi familia, porque tú y yo queremos que ellos se empapen y que ellos aterricen y que ellos vean que ellos pueden tener dinero, pueden tener libertad, pueden tener cosas físicas, pero lo más grande es el legado que uno va a dejar, la mano amiga, la ayuda, porque las bendiciones no son para quedarte con ella, porque vamos a dar, pero no te imaginas que venimos más llenos, venimos llenos de amor, de agradecimiento, de calor, de esos ojos que con tanto agradecimiento nos dicen gracias, hacerle fiesta de rey a los niños que no la tienen, que oyen de los Reyes Magos, pero los Reyes Magos no llegan a su casa y nosotros nos convertimos en Reyes Magos para darle amor y un poquito de esperanza y de alegría a cada uno de esos niños, mi gente. Y tú puedes decir, eso lo hacen ustedes solo, quizás una vez al año. O quizá dos o tres veces al año, pero yo le voy a decir algo, es una responsabilidad con la sociedad. Es una responsabilidad que todos los que están aquí sentados puedan llegar a un nivel de diamante y ayudar. Y si cada uno de nosotros ayudamos a 800, a 1000 familias, podemos hacer un mundo mejor. Podemos llevar esperanza a nuestros pueblos, podemos llevar ayuda a nuestros pueblos, podemos llevar amor a nuestros pueblos. Eso es lo que realmente es la vida. Me encanta todo el lujo, me encanta todo, pero lo que más me gusta es poder ayudar. Porque es donde está mi satisfacción de que no solamente estamos pensando en nosotros, sino que también podemos llevar algo de tanto que hemos recibido a otros hogares. Aquí hay un espacio y que ese es el tuyo, si tú decides también correr esta carrera con nosotros y llevar luz y llevar amor y estar presente. Y decir nosotros los latinos, mi gente, algo muy importante, yo gané, yo me fui a los Estados Unidos, pero tú levanta la bandera de tu país y tú vas a decir, yo fui uno de los que no solamente vine a trabajar yo no solamente vine a servir, yo vine aquí, a este país, a ser un ganador. Y tú levantar esa bandera de México o de tu país y decir, yo lo hice, yo triunfé, yo lo logré. Porque tú eres un campeón, tú eres una persona de victoria. Ahora es tu responsabilidad desarrollarlo y salir a la calle a llevarle esta oportunidad a otros seres